0: Bonjour. Aujourd'hui, bienvenue au Diamant Bleu. Aujourd'hui, comme invitée, j'ai Johanna Jean. Vous allez attendre les belles surprises de cette jeune demoiselle qui a à offrir. Et je pense que le monde ne save pas qui qu'elle est. Vous allez apprendre <rire> à la connaître aujourd'hui. Restez à l'écoute. Ça va, Johanna Oui, merci, toi. Oui, ça va super. Bienvenue à mon émission. Merci de m'avoir invitée. M- merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, Johanna, peux-tu me parler un peu de toi? Dis-moi qui tu es. Dis à mes éditeurs qui tu es, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans C'est la vie. C'est toujours
1: difficile de se parler de soi. <rire> okay, ben, pour commencer, euh, je suis Johanna. Je suis une athlète professionnelle. Euh, je vais avoir 34 ans. Euh, je suis d'origine haïtienne et déménagée ici en 2010 avec ma
0: famille, ma petite soeur et mon petit frère. Ils avaient quel âge dans le temps quand ils ont déménagé avec toi? Euh,
1: on a quitté, on a laissé Haïti tout de suite après le tremblement de terre, j'ai environ cinq jours. Mon petit frère avait sept ans à l'époque et ma soeur avait. Ben, ma soeur est venue nous rejoindre par la suite, comme trois mois après, mais euh, elle avait environ 16-17 ans. 16-17 ouais. ans.
0: Et comment c'était pour vous quand vous êtes arrivée au Canada?
1: Ben, quand on était arrivés, euh, on n'avait pas de chez soi. Donc, so on a dû héberger. Est, moi, et ma, moi et mon petit frère, on était chez quelqu'un, euh, quel, euh, quelqu'un de la famille. Et puis, euh, ma, ma petite soeur, par la suite, quand elle est venue, elle a été habitée chez quelqu'un d'autre de la famille. Donc, so on n'était pas vraiment ensemble. OK. Mais un an après, euh, j'ai loué un appartement. Et puis, depuis ce temps-là, on habite tout ensemble.
0: Et comment c'était pour vous? Est-ce que votre famille vous a accueilli d'une manière... Adéquat, tout ce que c'était difficile d'être, d'être dans, dans, dans un milieu, que vous venez au Canada, vous sortez du chaud, vous venez dans le froid. Comment c'était là?
1: Imagine-toi, on était est, est venu en plein mois de janvier. Oups,
0: c'est... C'est... <rire> c'est
1: comme j'étais venue un an avant, mais c'était au mois de septembre de l'année passée, c'était pas aussi froid et puis euh, les gens voulaient que je reste je suis comme non. Je veux rien savoir, je suis retourne chez nous. J'aime pas la vie ici, la façon que les gens vivent, je vois le stress euh, de la vie des gens. So, je me suis dit non, mais après le tremblement de terre, euh, en voyant la situation, comment c'était en Haïti, je me suis dit, ouch, j'ai pas d'autre choix. You know? so, mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, il faisait venir, euh, venir les ressortissants canadiens, puisque mon petit frère, lui, il est citoyen canadien. Quelques années avant, ma mère a eu son accouchement ici et puis tout le blablabla. Et puis, euh, il fallait que, puisque les mineurs, il a fallu que, qu'un adulte puisse l'accompagner. Et à ce moment-là, c'était... Entre ma mère ou moi-même, j'étais comme « Maman, laisse-moi la chance d'y aller parce qu'il n'y a aucune opportunité pour moi ici. Je ne vais rien faire. Au moins, laisse-moi prendre cette chance-là. So, » C'est comme ça que je suis arrivée ici. Euh, c'est à, quand on est arrivé, on habitait un peu chez quelqu'un. Euh, c'était dans l'improviste. On n'avait pas de chambre. So on utilisait le salon de la personne pour dormir le soir. So, c'est un c'était
0: ça. un peu difficile pour toi
1: quand même, oui, parce qu'on avait notre chez-nous, chaque personne avait leur chambre. J'avais, comme, j'avais l'habitude de vivre dans un grand espace. J'avais ma cour, la maison intégrante, mais là, maintenant, ça c'était comme dans Coursé. un petit appart. Et puis, tout ça, je le sentais dans ma tête. Comme, c'était vraiment stressant.
0: Puis, en Haïti, je veux juste que mes auditeurs et auditrices comprennent, en Haïti, tu habitais quand même bien. Tu t'es oui, à...
1: j'habitais bien. Euh, j'étais dans la capitale. Euh, mes parents travaillaient. Moi, j'allais, ben je venais de finir l'école. Je faisais des stages. Toutes, et puis, je, je m'en allais comme planifier pour étudier quelque chose d'autre. Et puis, c'est à ce moment-là, moment-là que tout a commencé. Mais j'étais, sincèrement, euh, j'étais très bien. J'étais, j'avais une vie heureuse. Quoi.
0: Ça. Oui. Alors, oh. Alors, parce que, tu sais, nous qui sommes né au Canada, on est comme, ah, je ne vais pas aller en Haïti, moi.
1: Euh, ben, c'était plus stressant parce que j'avais mes parents qui étaient super sévères, mais j'avais, j'étais chez mes parents, je n'avais pas le stress que le mois s'en vient, je dois payer ci, je dois payer ça, je dois payer ça. Ouais, ça c'est non? vrai, c'est vrai. Je n'avais pas cette responsabilité-là, et puis d'un coup, euh, jour à l'autre que j'ai, j'ai tout ép... ce responsabilités Exactement.
0: Et comment, est-ce que tu es encore en contact avec tes parents qui sont en Haïti?
1: Oui, on euh, pas là assez souvent. Euh, quelques fois par semaine, on s'appelle,
0: on s'écrit, ouais. Ils doivent être fiers de la, la femme que tu es devenue. Et... Je pense que oui. <rire> <rire> comment, comment que tu as décidé de, de, de rentrer dans le domaine de la fitness?
1: Parce que euh... moi, je t'ai rencontré.
0: je vais vous dire les amis, j'ai rencontré cette jeune femme sur TikTok. <rire> puis, c'est ça, C'est dans le TikTok. Puis après, aussi, à travers une de mes commandites, tequila Rome Ivna, mm-hmm. qui m'a introduit à cette jeune belle-femme-là, et puis que j'ai commencé à suivre, puis j'étais wow, « waouh Incroyable! » Tout ce que tu fais, en premier, j'ai vu une photo, tu ressemblais comme un... ah oh, oui, elle vraiment, je passais
1: là? de Terminator. À... Oui,
0: Terminator!
1: <rire> oui, j'étais comme Wonder Woman. Mais moi, des fois, je me regarde, je suis comme yeah. « Comment t'es rendu? <rire> non Je me regarde, je suis comme impressionnée, je suis comme yeah. «
0: alors, parle-moi. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde de la fitness et de prendre soin de toi? Et, et je tu...
1: peux dire le sport a toujours été quelque chose numéro un de ma vie. Depuis que j'étais toute petite, je me rappelle je jouais beaucoup au volleyball, je rentrais tard pour les pratiques. Puis je, j'avais mon père qui me chicanait tout le temps. Tu ne vas plus retourner au volleyball, tu rentres trop tard. Et puis moi, j'étais comme... C'est la seule chose que je disais non à mon père que... À part ça, j'avais peur de tout. Mon père, là, il me parlait, il disait... J'étais comme... Comme ça. Mais quand il s'agissait de sport, on disait que ça ne marchait pas. Je ne okay. pas. Et puis quand je suis arrivée ici, euh, j'avais trouvé un club de volleyball. J'avais commencé à y aller. Mais à cause que, à ce moment-là, mon petit frère, après l'école, il fallait que quelqu'un le garde et faire ses devoirs avec lui, tout le, tout le mm-hmm. truc. Ça. Et les pratiques se faisaient quand même tard. Je ne pouvais plus continuer à y aller. Ça. Alors j'ai, j'ai dû abandonner. Et puis, c'est ça, je, j'allais à travailler. et Puis, à un moment donné, je suis comme, OK, je commence à m'entraîner je veux bouger. et Puis, j'ai dit que je vais juste commencer par aller au gym comme ça. Mais j'étais quand même familier au gym, pas parce que j'ai mon cousin en Haïti qui a un gym et puis j'ai grandi dans ce gym-là, mais je n'avais pas de modèle féminin pour dire que… Je me tout le temps dit, oh, je veux commencer à m'entraîner, je veux commencer. Mais je ne le faisais jamais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vraiment un modèle féminin pour voir… Euh, pour dire que je vais, faire ça, je vais faire ça, tout ce que je voyais ces femmes-là, je les voyais dans les catalogues, et puis je voulais être comme, non? Wow! Yeah. Et euh, c'est comme ça, et puis euh, je me suis dit que je vais, au, je vais m'inscrire au gym, et puis je me suis inscrite, et puis ça a commencé petit comme ça, au, au fur et à mesure. Et euh, je pense un an après, j'ai rencontré quelqu'un, et puis euh, il m'a vraiment beaucoup aidée. Il m'a dit, voici quoi faire, voici ici. Puis je, je me suis vraiment plus améliorée. Et à un moment donné, euh, j'étais, euh, je me préparais. C'était ma fête qui s'en venait. Et puis je me préparais. J'ai dit, OK, je veux, je veux faire un photoshoot. Je veux être super fit, super chef. Mm-hmm. Alors je me suis mise à bien manger, à bien faire les affaires. Et puis j'ai fait le photoshoot. Et puis, euh, mais un an avant ça, il y a cette même personne-là que je voulais compétitionner, que j'ai été voir comme coach. Il était comme, oh non, t'as pas le ou whatever. Alors, il j'étais
0: dit comme, mora- exactement. Moi, des... je okay. me suis poussée.
1: Je... Puis, quand il m'a revue, il n'a même pas su que c'était moi. Il n'a même pas su que c'était moi. Il était très excité. Il disait à mon ami, euh, c'est qui cette fille-là Il est un chip, elle est un chip. Euh il dit ben oui ça fait un an que tu avais dit que elle valait pas la peine qu'elle fasse des compétitions parce qu'elle avait pas le chip oh, tout ça ça
0: c'est bien c'est c'est une personne à ça yeah, c'est…
1: Euh, et puis c'est comme ça il est venu il est il est devenu mon coach et euh, depuis ce temps là ce temps-là, et puis euh, il m'a parlé il m'a dit ok tu peux faire compétition c'est comme ok ça m'a toujours intéressé mais euh, je vais juste le faire pour dire au moins je l'ai fait une fois dans ma vie. Ok, know?
0: ton orgueil était trop. Exact. Tu <rire> que... avais comme cette réticence de lui parler. <rire> tu pas vraiment. J'ai dit ok,
1: je vais le faire et puis on verra. Comme. Et puis c'est comme ça, j'ai, j'ai fait mon premier show et puis j'ai gagné euh, ma classe et puis j'ai gagné le Overrun. J'étais comme oh, ok.
0: Overrun, c'est comment? C'est quoi c'est, ça? C'est euh, par
1: exemple. Euh, ils, euh, ils vont par taille, par âge. Et puis par exemple, il peut y avoir trois catégories d'âge, eh bien, de taille, de taille. Et puis chaque championne de chaque classe se réunit pour qu'ils puissent prendre une, euh, une, 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 cha- une, une, gagnante. une gagnante. Exact. Et, euh, c'est ça. Et puis j'ai gagné, ça c'était un show euh, euh, régional.
0: Wow. Et j'étais
1: qualifiée pour le provincial. Je pense un mois après, j'ai fait le provincial. J'ai encore gagné et j'ai été qualifiée pour le national. Et puis un an après, j'ai fait le national. Et quand j'ai fait le national, j'ai gagné. C'est là que j'ai gagné ma carte professionnelle.
0: Wow! Ouais. Félicitations! <rire> Merci. Et puis pendant ce temps-là, qui s'occupait de tes frères et sœurs?
1: Je faisais tout. Je, <rire> j'allais travailler, je m'entraînais. Euh, euh, ben, j'ai commencé les compétitions en 2015. Mais je peux dire que de 2010 à 2014, 2015, tout ce que je faisais, je faisais pour la famille. Non? J'allais travailler, deux, j'avais deux jobs. Euh, tout ce que je faisais, c'est comme sortir de ce job-là, aller dans le plus tard, revenir chez nous, dormir, checker mon frère pour ses devoirs. Et puis lui aussi, à ce moment-là, <rire> c'était très, très difficile pour lui. C'était tout le temps, il donnait beaucoup de problèmes à l'école, il était instable, mais... Quand on est revenu ici, tu sais, comme dans notre communauté, on n'est pas habitué avec les psychologues. Il c'est a vrai. fallu qu'il ait un psychologue à ce moment-là, mais il ne l'a pas eu.
0: C'est, c'est difficile. Et moi non
1: plus, je ne savais pas que je devais le donner, checker pour voir quest ce qu'il faut faire pour avoir pour un psychologue. Non, ça, ça a été très, très difficile pour lui aussi à l'école. Il, a, il avait beaucoup de mal à s'adapter aussi.
0: Est-ce que c'était le fait qu'il n'avait pas ses parents ou parce' que c'était le fait qu'il était avec toi, qu'il voyait sa grande-sœur partir?
1: Bien, plus... comment je peux dire? C'est tout un mélange. Les parents n'étaient pas là et il n'y avait pas aussi l'autorité à l'école. Parce qu'il était chez les frères en Haïti, c'est il y a de l'autorité, c'est comme on te dit « ah, c'est ah ». Ici, on te dit « Ah, tu es capable de faire Z. <rire> » C'est vrai, c'est vrai. C'est il est habitué vrai. avec une autorité, puis il voyait comme à l'école, il pouvait faire tout ce qu'il veut. S'il ne veut pas faire ce devoir-là, le professeur est comme « Ok, fais-le pas. » il ne le faisait pas. Ça, ça, tu vois, ce n'est pas la même éducation, ce n'est pas la même façon de faire.
0: Et, euh, tu dirais que l'éducation d'un pour vous, c'est, c'est meilleur que, qu'ici, on s'entend, ou c'est différent? C'est euh?
1: vraiment différent. Des fois, on, ça, ça peut aller un peu trop à l'extrême en Haïti, mais ici, il y a un peu trop de liberté. Il y a un trop de liberté. Un enfant, moi, je suis
0: d'accord je, avec
1: toi. C'est comme, l'enfant a le choix de choisir de faire sa devoirs. Non, c'est comme, t'es là pour apprendre à ce, à ce stade de ta vie-là. C'est comme, tu, tu choisis ça, c'est ça, c'est ça à faire, you know. Mm-hmm. D'après moi, c'est, c'est mon point de vue là-dessus.
0: Moi, j'étais à l'école, euh, j'étais à l'école Conception en Haïti. Je ne veux pas te mentir, là. T'imagines une femme qui, qui sort de, du Canada à l'âge Un de 12 enfant. ans, puis on, on l'envoie faire euh, <rire> une conception, puis là, tu manges du bâton. Puis je ne vais, je vais jamais l'oublier, là. Je, je me rappelle, elle m'a dit, épelle les chats. Puis moi, j'étais comme comme ça. Puis elle a dit, « Qu'est-ce qu'on fait? » Là, j'étais comme, « Quoi? » Elle a dit, « Tu as de l'attitude? » Puis elle m'a donné, comme, tu sais, des, oh, des, oui. des règles, puis taper les, oui, les gens. Puis elle m'a fait monter sur mon bureau, puis il fallait que je reste comme ça, avec, <rire> comme ça puis je, je ne manquerais plus de respect. Écoute, j'avais, j'étais traumatisée. Ouais,
1: tu n'a plus recommencé. <rire>
0: non, j'ai plus recommencé. Non, je ne voulais pas manger de bâton, mais j'étais rédicte aussi. J'étais vraiment fréquente aussi dans ce mm-hmm. temps-là. J'avais un peu de, d'attitude, mais non, pour de vrai... Je ne vais pas dire que je n'ai pas eu... Une il, y a une,
1: il y a une bonne discipline, c'est comme... Je, côté discipline, tu respectes l'heure d'arrivée ici ou ça. C'est, de ce côté-ci, je, comme, je peux dire que peut-être ça m'a aidé tout le long de ma vie d'avoir une discipline aussi, non?
0: Oui, c'est vrai. Il faut avoir euh, cette discipline, sinon des fois, tu te poses des questions, bien, comment ça se fait que cette personne-là n'est mm-hmm. pas là ou n'est pas là. Mais toi, comment tu te sens maintenant au Canada euh, à Montréal avec tout ce que tu as passé à travers. Est-ce que tu penses que dans notre communauté, tu as beaucoup d'aide? Est-ce que les gens comprennent ce que tu as vécu? Est-ce qu'ils t'aident dans ta famille immédiate ou pas, tes amis? Je ne pense entourage?
1: pas vraiment que les gens pensent. J'en parle pas vraiment beaucoup de mon parcours, effectivement. Mais l'aide dans, votre com- dans ma com- communauté, non. Euh, Je pense que quand j'ai commencé le bodybuilding ma communauté ne m'a pas vraiment surpris. Je pense que peut-être 1 de ma co- communauté qui m'ont vraiment...
0: ouais de vrai. Oui,
1: parce que tout ce qu'ils voyaient c'est comme une fille qui veut ressembler à un homme. Ils veulent... Euh, Je peux dire, j'ai eu plus, euh, euh, plus d'aide ou bien plus d'encouragement des autres nations, des autres communautés, je ne sais pas comment dire, mais ma communauté armée, il était vraiment comme vraiment minime.
0: Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on en parle. Puis, tu sais, le diamant bleu, c'est vraiment par rapport avec comment que la santé mentale, la dépression, comment que les gens ont survécu à des moments difficiles dans leur moment de vie, comment qu'ils se battent, ou they thrive, or where they want to achieve, where they at. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est désolant que... Tu vois, toi-même, en tant que es venue ici d'Haïti pour, prendre, pour changer ton cheminement de vie, puis tu t'as même pas vraiment le support de la communauté. Mais est-ce que... Did you reach out to la communauté? Did you... Est-ce que tu as parlé à la Mais moi, je, pas le
1: genre, je suis pas le genre de personne qui va aller vers la période. Oui, des fois, comme... J'ai trouvé des personnes de la communauté qui m'ont, comme, sponsorisé euh, euh, dans mes shows, comme euh, j'ai euh, des compagnies... Hein, comme des salons et j'ai le salon d'Achaya. J'ai euh, une amie qui fait tout, qui m'a donné comme des perruques aussi pour ma compétition. Ces deux, ces deux personnes-là m'ont beaucoup aidé dans mes compétitions.
0: Voilà, oh, le, le secret d'Achaya. Oui, le secret d'Achaya. Ah, est-ce qu'ils sont allés encore une de tes commandites?
1: Euh, maintenant, non, parce que... Euh, j'ai pas de show rien du tout mais des fois je fais des partenariats avec eux autres ils me soutiennent et puis moi aussi je fais des, du marketing pour eux autres ainsi que ma copine Fatou aussi elle aussi elle fait des perruques sur mesure et puis elle m'a déjà sponsorisé pour mes shows aussi
0: ah oh, c'est bien Félicitations. Ouais. Euh,
1: sinon deux personnes de ma communauté qui m'ont aidée euh, non j'ai personne qui dote. T- <rire> non pas vraiment euh, non parce que, je ne sais pas, c'est vraiment notre mentalité à nous autres de ne pas ouvertes. On a une mentalité vraiment fermée. Euh, je peux prendre l'exemple. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je n'avais même pas vraiment beaucoup de muscles. No? Et si on prend si une page, qui ma photo, tu vois, ben, par exemple, une page haïtienne qui publie ma photo, c'est genre 99,8 de commentaires vraiment négatifs et puis le 0, 0,2 de personnes qui vont dire comme quelque chose de nice, quelque chose de gentil. Non? Mais
0: c'est pour ça que je vais t'expliquer quelque chose. Je, moi, je te dis, pour avoir de l'aide dans la communauté, il faut en parler. Mais comme tu dis, on est plutôt à rester renfermé, et on ne veut pas demander de l'aide. Même si que les portes se ferment, il faut en demander. Comment tu veux que les gens viennent? Parce que je suis sûre que si quelqu'un apprennerait qu'il est une jeune femme qui est venue après le, le tremblement de terre, qui élève ses frères et soeurs toutes seule. On ne peut pas dire, parce que je vois que tout le monde qui est en train de ramasser. Il y a eu un trouble de ma OK, on ramasse des fonds pour Haïti. Ramasse mm-hmm. le sang. Comme j'ai dit à la radio quand j'ai participé euh, samedi, il y avait un organisme qui venait, puis qui parlait, on, on recherche des dons pour Haïti. Puis moi, j'ai bien dit, j'ai dit à la personne, si je donne des dons, est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais avoir en retour pour voir que la personne a vraiment reçu quelque chose en exact. Haïti? Est-ce que tu comprends? Parce qu'on s'entend que moi, je suis ici, c'est facile d'envoyer des sous et tout, puis, mm-hmm. Est-ce qu'il va voir? Est-ce que ces enfants-là vont être aidés? Est-ce que ces enfants-là vont être. Est-ce qu'on va avoir un moyen de communiquer avec ces gens-là? Alors pour toi, comme en ce moment avec tes frères et soeurs, ils ont quel âge maintenant?
1: Ah, oh, mon petit frère rendu à 19 ans.
0: Et comment il va maintenant à l'école? <rire> Super
1: bien. Euh, ouais, il a fini euh, le scolaire, il se prépare pour le cégep. Pour, il a dit que ça se peut qu'il veut aller faire l'armée, d'aller dans l'armée canadienne. Euh, ma sœur, elle, euh, elle a 29 ans aussi. Mais...
0: 29 ans? Oui. Wow! Elle doit être une belle femme comme vous. Oui. <rire> Puis elle a fait quoi?
1: Ben, elle travaille. Elle travaille en pharmacie.
0: Puis elle aime, est-ce qu'elle aime ça, tout tout Canada et tout? Comment elle trouve ça?
1: Adapte tout le monde. Euh, on S'adaptent. aime ça, ouais, on, s'est, on s'est adapté. Oui, c'est, ça peut arriver que Haïti euh, nous manque le beau temps et tout, mais on finit par s'adapter.
0: Okay, OK, OK, OK. Wow! <rire> et là, la prochaine compétition, c'est quand? Est-ce que tu sais? Euh,
1: pas encore. Euh, je n'ai rien de planifié. j'ai pas encore mis de date. Et, euh, mais dès que je serai prête à commencer, c'est sûr que... Je vais le dire en ligne, comme je fais d'habitude. Et puis, les gens vont voir souvent que je m'entraîne, je poste mes workouts, mes affaires. Et comme
0: comment tu as fait pour devenir influenceuse comme tu fais en ce moment? Pour les jeunes qui écoutent cette émission en ce moment, puis qui voudraient devenir influenceuse comme toi, puis qui ont autant de, de followers comme toi.
1: Ça a juste commencé à commencer par poster mes affaires. You know? ça, au début, j'étais avec quelqu'un. C'est fou à dire, mais il um, était comme, oh, arrête de poster ça sur les réseaux sociaux, arrête de poster ça oh, et puis ça j'ai, euh, j'ai, j'ai écouté cette personne-là, mais j'aurais pu être plus loin dans mes followers ou bien tout éviter parce que quand j'ai commencé avec le fitness, c'était à ce moment-là que le fitness commençait vraiment à, à booster, et, mais c'est par, et c'est par après qu'on quand n'était quand plus ensemble puis je commence à plus poster mes records poster mes vidéos, poster mes affaires c'est comme ça les gens commencent à venir faire moi
0: en ce moment, tu es une, une, une jeune femme célibataire? Oui. <rire> ça fait combien de temps tu es célibataire? Est-ce que c'est difficile euh, de trouver un homme, un homme parce que tu es une femme très... Je pense que oui. <rire> ça fait trois
1: ans. Ça fait trois ans que je suis célibataire. Et puis, euh, la plupart du temps, ils disent que je les ai timides. Je ne sais pas pourquoi. Ça,
0: <rire> ça euh, ouais, c'est ça, mais... Les, les intimides, comment? Parce que tu des ben, fois. Du... J'ai déjà eu
1: du monde qui m'ont approché, ils m'ont dit, oh, euh, je suis trouve super belle, si, mais euh, je pense que euh, je dois aller m'entraîner plus pour que. J'ai... Parce que tu as peut-être plus gros biceps que moi, je suis comme. OK, you know? Wow. <rire> je te dis, c'est... ou bien la personne va juste me regarder, me regarder, je suis regarde, mm. toute la tête, je regarde, toute la tête. Après, il va dire à son ami, oh, elle est vraiment belle, je ne veux pas aller, mais. Pourquoi t'as peur de me parler, là? <rire> oh,
0: franchement. <Yeah.
1: rire> les Alors, histoires c'est de top, même. C'est,
0: c'est vraiment top de parler à une jeune femme qui est autant belle. Écoute, euh, les auditeurs éditrices, euh, les célibataires, ça fait <rire> trois ans, elle a besoin d'un vrai homme, hein? Pas des personnes qui ont peur d'a- d'approcher. Exactement. <rire> mais c'est difficile, mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Là, Noël s'en vient, la Ah, oh, ben, c'est l'arrêt. pas grave. Moi,
1: je suis comme... Je suis le genre de personne, je sais pas, mais j'ai toujours été plus malheureuse en couple que parce que
0: Pourquoi? Je,
1: on dirait que j'aime pas quand les, la plupart du temps les gens que je, je rencontre ils finissent par devenir possessifs, insécures, ils sont jaloux. Ouais, ça c'est vrai. Euh, moi, je suis pas comme ça en tant que personne. Je suis pas une femme jalouse, possessive ou toutes ces affaires-là, insécure. Et je sais pas comment l'expliquer, mais euh, J'aimerais ça, si je rencontre quelqu'un, qui c'est quelqu'un qui soit vraiment sécure, qui puisse me faire confiance. Je ne sais pas, mais... I don't know. <rire> c'est tellement <rire> difficile à expliquer, m'accepter qui je suis et puis me pousser dans ce que je fais aussi.
0: Il ne faut pas lâcher prise, parce que bientôt, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser. Puis um, on peut dire que dans la vie, moi, je, je suis une fonceuse. Écoute, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai eu mon cancer dans l'intestin et je me débats encore. Ce n'est pas ça qui m'a lâché prise. Et J'ai parti mon podcast pour aider les personnes qui ont, qui ont eu des problèmes comme moi, la santé mentale ou la santé physique, où ils ne se sentent pas capables de se relever du lit. Mmh. Alors, moi, quand je te regarde, et puis qu'est-ce que tu fais dans la communauté, puis qu'est-ce que tu... tu écoute, quand je te vois prendre tes... tes le matin, puis tu fais tes affaires, je suis comme « wow, yo, cette fille-là, elle, elle est capable ». Et qu'est-ce que tu, de, tu dirais aux jeunes femmes en ce moment qui ont la misère à s'accepter? Parce qu'on a, comme tu peux voir, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'aiment pas, qui se suicident et tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes femmes qui ont besoin de, du courage comme toi la première chose qu'il faut se
1: dire, il faut, excuse moi le mot, s'en faute de l'opinion des autres. Oui, c'est vrai. <rire> parce que si, si j'avais écouté les gens au début, je crois, moi, je ne serais pas rendue euh, là, je, là, où je, là où je suis rendue dans ma vie. Parce que tout ce que j'avais comme commentaire, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux ressembler à ci, pourquoi, c'était toutes euh, des affaires que qui pourraient te faire lâcher prise, you non know? Ouais. Et te poser aussi la question, qu'est-ce que toi tu veux et pourquoi tu le fais tu le fais pour toi-même ou pour toi-même seul. Et les mêmes personnes, ces mêmes personnes-là qui me donnaient des commentaires négatifs, c'est ces mêmes personnes-là, maintenant, c'est comme félicitations, congratulations, you do it. Mais je me rappelle très bien au début tout ce que tu me disais, you non? Know? C'est vrai. Les gens sont comme ça. Dès que tu es comme normal, ils vont, tu dis que tu as quelque chose, ils ne vont pas t'encourager ou rien faire, mais dès que tu ils vois, ils voient que tu as le succès et puis tu es rendu là où... Là où tu les as dépassés, ils sont comme «
0: wow, you know ». Il y a toujours du monde que tu vas trouver dans ton, dans ton entourage, que moi je dis, qui sont négatifs. Mais une des choses que les gens, il faut qu'ils comprennent, il faut laisser, cette... si tu vois il y a quelqu'un de toxique ou de Exactement. négatif alentour de toi, tu dois partir.
1: ah Moi, c'est, ça c'est moi. C'est un, au moment que je vois que j'ai un mauvais présage, je ne suis pas quelqu'un qui aime le trauma. Je vais même rien te dire, je vais juste me dépasser. Je te laisse la place. Tu comprends, <rire> tu vas comprendre, mais ça, c'est moi. Euh, quoi leur dire d'autre? C'est, euh, soyez patient quand vous faites quelque chose. Comme le, à, attendez pas que les résultats viennent aussi vite, aussi vite. Prenez votre temps. C'est difficile. La motivation ne va pas venir si vous ne vous levez pas tous les matins pour le faire. C'est vrai. C'est des fois, ça ne me tente pas de m'entraîner, ça ne me tente pas, mais je me lève, je le fais. Ce n'est pas parce que ça me tente, non, parce que je sais que si je ne le fais pas, la motivation ne va pas venir. La motivation ne va jamais venir. Les gens disent « Ah, oh, je pas de motivation, j'attends que je… » Non, tu ne vas jamais la, tu vas la jamais sentir si tu ne fais pas le premier pas.
0: C'est vrai, ça, tout à fait vrai. Mais tu as dit quelque chose tantôt quand tu parlais de ton petit frère. Tu as dit « Quand tu es venu ici, tu ne savais pas que c'était correct de parler avec un psychologue.
1: » J'ai jamais pensé de psychologue dans ma vie en Haïti. Je... God, en Haïti pour te dire là. Si tu dis psychologue, c'est que tu as vraiment perdu la tête, ils t'emmènes voir un psychologue. <rire> <rire> mais au Canada, c'est pas ça. Exactement, mais je n'ai pas grandi dans ça, je ne savais pas, tu you know? Et euh, les personnes autour de moi non plus m'ont pas mon prescrit ça, m'ont pas dit.
0: Euh, que moi aussi, correct.
1: j'en avais besoin, mais je ne savais pas. Et puis, mon petit fils en avait encore plus besoin que moi, you know? Parce que ses parents n'étaient pas là. Des fois, il pleurait, il voulait voir sa mère, tout ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il en avait besoin d'autres. Mais je suis quand même contente. Il n'a pas pu dégrader. Je n'ai jamais eu de problème de policier ou whatever, non. You know. Mm-hmm. So, je suis contente de ce côté-là.
0: Est-ce que vous êtes, depuis que vous êtes au Canada, est-ce que vous êtes allé visiter en Haïti ou non? Euh,
1: oui. Oui, euh, moi, je, ben au début, parce que que j'avais fait ma demande de résidence permanente, je ne pouvais pas voyager. Okay. Alors, j'envoyais tout le temps mon petit frère aller voir mes parents. Mais depuis, dès que je l'ai eu, je pense que j'ai... Je me suis retournée deux fois là-bas, mais à chaque, depuis lors, à chaque fois, j'essaie d'y aller. Oublie ça, il y a quelque chose qui arrive. <rire> il y a, la dernière fois, j'ai booké tout, mon avion, l'hôtel, everything, comme, pour aller porter. et euh, La compagnie aérienne m'a dû rembourser parce qu'il y avait comme... Euh, je pense que c'était en 2019 ou 2018, je pense, 2019, que j'avais prévu d'y aller encore. Et puis, il y avait un, quelque chose qui s'était passé, puis... Euh, ils ont dû me rembourser tout, tout le billet d'avion. Et puis, je n'ai pas été depuis là.
0: OK. Mais c'est dur quand même. Tu manques beaucoup Pourquoi? tes parents. Oui. En tant que, que jeune femme, 34 ans, ça fait 5 ans maintenant. Ça fait combien de temps que tu es ici au Canada? Euh,
1: oh, my God. Ben, ça, euh, ben, depuis que je ne suis pas retournée. Ben, mes parents viennent me voir des fois. Oh, mais
0: c'est bien. Ils viennent
1: me voir, mais depuis le co- euh, avec le COVID, euh, c'est pas facile. Pas, non.
0: Ah, oh, mais en tout cas, j'espère que les auditeurs, auditeurs <rire> vous avez vraiment aimé cette, cette belle entrevue avec Johanna Jean. Puis si les gens veulent te suivre sur TikTok et Instagram et Facebook, quel est ton nom que, pour qu'ils comprennent?
1: Euh, bon, mon nom sur Instagram, c'est jobelafit509. Euh, c'est j o b e l a f i t 509 Faites attention parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des fake accounts. Oh, wow. ouais, en Utilisant mon nom, euh, des affaires comme ça. Et puis sur TikTok, c'est juste jobelafit, c'est ça. Mais si vous trouvez l'une des pages, c'est sûr que vous pouvez euh, trouver l'autre page. Aussi.
0: Est-ce que tu donnes des cours personnels, des cours personnalisés à certaines personnes ou non? être euh, ouais, les gens
1: qui veulent, euh, des fois, je fais, euh, les gens contactent directement par Instagram. Euh, je peux leur faire un plan alimentaire, un plan d'entraînement, euh, de ou bien s'ils veulent juste euh, un one-on-one, euh, un à-un un entraînement, mm-hmm. so, je fais ça aussi. Et c'est t- est-ce que ça varie tes prix ou c'est comment? Euh, D'a, dépend de ce que je cherche la à personne. Des à fois, si la personne prend un paquet, j'ai un spécial. Si la personne fait juste un workout, je vais te faire un spécial pour juste un workout.
0: Ah, oh, OK. Ouais. Entends, vous avez bien entendu. Hein.
1: <rire> oui, ouais, si, s'ils ont besoin de savoir, ils ont juste à m'écrire et puis je vais leur donner les détails.
0: Okay, merci Joanne d'être venue à mon podcast Le Diamant Bleu. Et c'est, ça m'a fait tellement plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez bien écouté cette, euh, cette belle entrevue parce qu'elle a tellement à offrir et j'aimerais que vous écoutiez encore plus. Suivez-la pour en savoir <rire> plus. Merci. Merci aussi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir.